0: 살롬 주님의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 사순절 아홉 번째 묵상의 시간입니다 성경말씀은 마태복음 22장 23절부터 33절까지 말씀을 통해 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 사람들이라는 제목으로 말씀을 묵상하려고 합니다 먼저 성경말씀을 봉독합니다 부활이 없다 하는 사두개인들이 그날 예수께 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 일렀을때 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 우리 중에 칠 형제가 있었는데 마지가 장가 들었다가 죽어 상속자가 없으므로 그 아내를 그 동생에게 물려주고 그 둘째와 셋째로 일곱째까지 그렇게 하다가 최후의 그 여자도 죽었나이다. 그런데 그들이 다 그를 취하였으니 부활 때 일곱 중에 누구의 아내가 되리이까 예수께서 대답하여 이르시되, 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 걸로 오해하였다. 도 부활 때에는 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 죽은 자의 부활을 논할 진대 하나님이 너희에게 말씀하신 바, 나는 아브라함의 하나님이요. 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시니라 하시니 무리가 듣고 그의 가르치심에 놀라더라. 아멘 오늘은 사순절 아홉 번째 날인데요. 예수님은 예루살렘 성으로 들어가신 후에 가장 먼저 성전을 정화하셨죠. 그러면서 그 일로 인해 대제사장들과 서기관들과 충돌하셨고요. 계속해서 예수님은 바리새인들과 헤롯 당원들과도 충돌하고 논쟁을 벌이셨습니다. 그런데 오늘 본문 23절을 보면 부활이 없다 하는 사두개인들과의 논쟁이 시작되고 있습니다. 당시 유대교 안에는 크게 두 가지 종파가 있었는데요. 바리새파는 평신도 갱신운동이라고 할수 있습니다. 이들은 철저한 율법 준수를 통해 신앙 부흥을 회복하려는 운동을 벌이고 있었죠. 반면 사두계파는 다윗시대의 대제사장이었던 사두계 후예들로 대부분 사제계층을 형성하는 사람들이었습니다. 그외에도 로마로부터 무장투쟁을 하였던 열심당파 사람들이 있었고 광야에서 숙도생활을 하던 에 n 네파 사람들도 있었습니다. 어쨌든 바리세파와 사두개파가 가장 큰 규모와 영향력을 지니고 있었기 때문에 서로 주도권 다툼을 하는 경우가 많았는데요. 이들은 신학적인 성향으로 볼때 바리세파 사람들은 구전율법까지도 받아들인다는 점에서 개방적이고 진보적인 경향을 띄고 있다고 할 수가 있고요. 반면 사두개파는 모세 오경 외에는 성경으로 인정하지 않았습니다. 이런 점에서 이들을 보수적인 사람들이다 라고 말할 수가 있습니다 특히 교리적인 면에서 가장 큰 차이는 부활에 대한 믿음이라고 할 수가 있는데요 순교와 박해가 많이 일어났던 기원전 2세기경부터 4, 후세기에 대한 믿음이 많이 생겨나기 시작했고 예수님 당시에는 바리새인과 백성들 사이 아주 폭넓게 받아들여지고 있었습니다 그래서 바리새파 사람들은 세상 마지막 날에 모든 의인이 몸으로 부활할 것을 아, 믿는 사람들이었죠. 하지만 사두개인들은 모세오경에서 문자적으로 죽은 자의 부활을 직접 언급하는 부분을 찾을 수 없기 때문에 사후세계와 부활을 받아들이지 않았죠. 그래서 23절에 부활이 없다라고 하는 것이 사두개인들을 나타내는 대표적인 표현이라고 할 수가 있습니다. 어쨌든 사두개인들은 현세와 권력 현세에서 권력과 누, 부를 누리고 있었기 때문에 아주 현실적이고 현세적인 사람들이었고 또 자신들이 이미 지니고 있는 종교적 기득권과 부귀와 명예를 잃어버리지 않기 위해서 애를 쓰는 그런 사람들이라고 할 수가 있습니다 이들이 예수님께 찾아왔죠 한 가지 이유입니다 사두개인들이 예수님께 확인하고 싶었던 것은 부활에 대한 예수님의 입장이었습니다 그래서 2 4절을 보면 선생님이여 모세가 일렀을 때 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다 라고 말합니다. 이것은 신명기 25장 5절과 6절에 나와 있는 율법을 언급한 것인데요. 모세 당시에는 자식이 곧 재산과도 같았고 또 가문을 이어가는 가장 중요한 존재이기도 하였습니다. 그래서 형이 만약에 자식이 없이 죽는 경우가 생기면 동생이 형의 아내 형수를 취하여 자식을 낳아서 형의 가문을 이어갈 수 있도록 율법으로 정한 것이죠 이것을 흔히 형제 수혼법이라고 부르게 되었습니다 그런데 사두개인들은 아주 극단적인 경우를 예로 들어서 일곱 명의 형제가 있는데 마지가 죽어서 동생이 형수와 결혼하고 둘째부터 일곱째까지 그렇게 하다 모두 죽게 되었다면 28절에 보면 그들이 다 그를 취하였으니 부활 때에 일곱 중에 누구의 아내가 되리까? 라고 질문하게 된 것이죠 만약 모세가 부활을 염두에 두고 있었다면 이렇게 모순된 율법을 허락할 수 있었겠냐는 것입니다 유대 문헌에 의하면 사두계파 사람들은 바리새파 사람들과 부활에 대한 논쟁을 할때 이와 같은 이야기를 자주 사용했다고 합니다 그리고 이런 질문을 받았을 때바리새파 사람들은 제대로 된 대답을 하지 못했던 것이죠 그러니까 사두계인들은 이번에도 예수님께 이와 같은 질문을 드려서 곤경에 빠뜨리려고 했던 것이죠 하지만 예수님은 29절에 보면 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였도다라고 말씀하셨습니다. 모세 율법에 정통하다고 자부심을 갖고 있던 사두개인들을 향해 성경도 모르고 하나님의 능력도 알지 못하는 무지한 사람들이라고 책망하신 것이죠. 사두개인들은 부활 이후의 세계를 현재의 단순한 연장 혹은 재현 정도쯤으로 생각하고 있었습니다. 그래서 전혀 새로운 삶으로 변화되는 부활의 질적 차원, 부활의 능력과 역사를 이해할 수 없었던 것이죠 부활은 한마디로 전혀 새로운 창조가 일어나는 순간이라고 할 수가 있습니다 이것은 개인적인 모습과 삶 뿐만 아니라 지금까지 인간이 살아왔던 모든 사회 구조와 관계의 틀이 완전히 새롭게 뒤바뀌는 것을 나타냅니다 그래서 이것을 나타내기 위해 예수님은 30절을 보면 부활 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같다라고 말씀하신 것이죠. 그리고 이와 같은 사실을 사두개인들이 가장 중요하게 생각하는 모세오경에 있는 말씀을 통해 설명하셨는데요. 32절을 보면 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 이렇게 말씀하셨습니다. 출애굽기 3장에서 하나님께서 모세에게 나타나셔서 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라고 말씀하셨던 것을 그대로 인용하신 것입니다. 특히 여기서 나는 무엇 무엇이다. 에고 에이미가 현재형이라는 사실을 우리가 주목할 필요가 있는데요. 하나님은 과거에 아브라함의 하나님이었던 것이 아니라 과거에 이삭의 하나님, 과거에 야곱의 하나님이었던 것이 아니라 여전히 현재 이들의 하나님이라는 것이죠 앞으로도 이들의 하나님은 하나님이십니다 그래서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이라고 말하는 것입니다 믿음의 조상들이 여전히 천국에서 하나님과 더불어 새로운 삶을 지금 현재 누리고 있다는 것을 의미하는 것입니다 결국 사두개인들은 모세오경에 철저하다고 자부하면서도 실제로는 성경 말씀의 참뜻조차도 제대로 알지 못하고 오해하고 있었습니다 뿐만 아니라 사두개인들은 자신들의 주장을 입증하기 위해 성경을 사용했는데요 하나님께서 수혼법 제도를 허락하신 이유는 자식이 없는 사람, 그래서 가문의 기업을 잊지 못하게 될 위험에 빠진 백성들을 향한 하나님의 극률과 자비를 나타내는 그와 같은 것이었습니다 하지만 사두개인들은 이와 같은 율법의 정신은 잊어버리고 그저 자신들이 믿지 않는 부활을 부정하기 위한 수단으로 하나님의 말씀을 사용하고 있었던 것이죠 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 성경도 하나님의 능력도 알지 못하고 오해하는 사람이 되지 않게 하소서 새로운 부활의 삶을 믿음으로 기다리는 사람이 되게 하소서 언제나 살아계신 하나님 앞에서 믿음을 잃지 않고 살아가는 사람이 되게 하소서. 사랑하는 성도 여러분 오늘도 말씀을 묵상하며 살아갑니다. 우리는 성경을 배우고 있고 알고 있고 하나님을 믿고 있고 하나님의 능력을 신뢰한다고 말하는 사람들입니다. 사두개인들과 우리들의 모습은 전혀 다르지가 않죠. 그런데 사두개인들은 성경을 안다고 생각했지만 사실은 성경을 몰랐습니다. 하나님의 능력을 믿는다고 했지만 하나님의 능력을 믿지 않았습니다 이들은 자신들의 현재 삶을 누리기 위해 하나님을 이용할 뿐이었습니다 우리도 이와 같은 어리석음에 빠지지 않기를 소망합니다 하나님의 말씀과 능력은 우리의 생각과 사고를 뛰어넘는 신비한 것들입니다 그러니까 성경을 우리의 생각 가운데로 가두려고 하지 말고 그래서 하나님의 말씀과 능력도 알지 못하는 어리석은 사람들이 되지 말고 하나님의 뜻과 하나님의 신비를 깨달아 알수 있는 지혜로운 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다